0: Ah, man slipper inte undan CSS. Du slipper inte undan
1: CSS. Det gör man inte, men du slipper ju undan JavaScripten, i alla fall till stor del. Fördelen är att du behöver inte lära dig JavaScript. Du behöver inte lära dig ett nytt språk, men du måste ju lära dig ändå och lära dig en del HTML.
0: Du lyssnar på Developers, podden där du får följa med oss, Sofia och Madde, på
2: Allt inom mjukvaruutveckling vi träffar spännande gäster, testar nya teknologier, söker inspiration och tar upp aktuella ämnen. Vi har ju
0: satt upp det här anonyma eller man måste inte vara anonyma, men frågeformulär som vi berättade om förra gången och vi har fått in en hel del frågor. Och vissa som är så här, personliga funderingar, de gillar vi mest för att vi vill leka expert på känslor. <här> <här> men även typ så här, tekniska frågor om saker som vi inte riktigt kan. Vi kommer länka till det här. Det finns på vår hemsida. Så gå in och ja, skriv om era dilemman.
2: Mm, dilemman eller bara liksom, saker ni vill att vi ska prata om i podden kan man också ta upp där.
0: Det är också jättebra. Men då kanske man inte behöver vara anonym. Då kan vi faktiskt gå med i vår Discord-kanal. där kan man skriva. Mm.
2: Men äh, i förra veckans avsnitt så lämnade vi en liten cliffhanger. Att vi hade fått in en fråga specifikt där vi äh, sa att vi gärna ville ta med en gäst. Eftersom vi tänkte att här har vi en person som är liksom perfekt för att svara på detta. Så att nu är ju den här dagen kommen. Frågan som vi fick, fick vi från Niklas Jelm som är utbildare på IT-högskolan. Och utbildare då i .NET-utveckling. Och han frågade så här. Jag är nyfiken på hur ni ser på .NET 8 och framförallt Blazor och allt nytt som kommer där. Både för webb och apputveckling. Är det någonting som ni hör hos era kunder? Är det någonting som ni hör om från andra i branschen?
0: Bra fråga Niklas. Först och främst tack för en spark i baken för att <laughs> det här är någonting vi har velat göra ett avsnitt om sen vi, ja, vi startar podden. Jag har ingen erfarenhet av dotnet, tänkte säga. Det har jag ju. Eh, men absolut inte så här, webb- och utveckling. Men jag tänker, du har ändå jobbat med dotnet mycket mer än vad jag har. Har du lekt runt med det?
2: Absolut ingenting. Nej. <laughs> Okej. Alltså på den nivån att jag inte ens har skapat ett projekt och testat, om jag ska vara helt ärlig. Utan, um, alltså det närmsta jag kommer då är ju typ att jag för länge, länge sedan har jobbat med typ Racer. men knappt det heller, utan det har mest varit fristående front-end-applikationer i typ JavaScript. Men nej, alltså jag, jag, första gången jag hörde om blaze för det var det faktiskt på en konferens och då var det någon person som pratade om det och sålde in det som tusan och bara It's blazingly fast och typ så här. Fick det låta ganska kort ändå. Jag tänker att uh, det blir jättebra att prata med någon som kan mer om vad vi kan.
0: Ja, det låter balt. Du, jag hörde ju uh, vi var på svethugg uh, i, uh, vad var det, våras som är en sån konferens och då var det folk som pratade om de här sakerna. Jag, jag försökte lyssna, men det var liksom... Jag känner att jag är en väldigt front react-människa nu. Men okej, okay, så vi har med oss en person som verkligen är the guy när det kommer till det här. Och han har varit utvecklare, han har varit arkitekt för typ mobil- och cloudutveckling i över tio år. Han är Xamarin-expert, han har skrivit boken Xamarin Forms. Han har sju Microsoft-MVP-titlar, han gör talks, han gör YouTube-tutorials, han gjorde podden The Code Behind och han är vår före detta kollega. Så
2: välkommen hit, Daniel Hindrikes. Tack så mycket. Alltså, det är en gedigen lista av achievements här och jag bara känner så här okej, okay, vad har jag gjort i mitt liv? Ingenting tydligen. En podd. En podd. <laughs> Exakt, en podd. Men är det någonting vi har missat om dig? Är det någonting mer du vill berätta om dig själv? Nej, jag
1: tror att den var väldigt uttömmande, den listan. Det lät väldigt mycket när ni pratar om det, men ja, man hinner väl med en del under ja, hur länge man har hållit på. Ja, då sa du drygt tio år. Du är bättre att kolla än vad jag har, tror jag, vad jag har gjort.
2: <laughs> men eller hur är det lite egoboost när någon annan ska berätta om vad man själv har
0: gjort? Absolut. Det kan vara bra för att så här, få perspektiv på när folk säger att du gör så mycket och nej. Sen när man hör det så här, oh, okej, okay. jo
1: kanske. Man, det är ju det svåraste att be berätta om sig själv man ska skriva så här bio när bi man ska skicka in eh, talks till konferenser och sånt. Ja, vad ska jag skriva om mig själv? Okej, okay, jag går rekord. Klart.
2: <laughs> det är ju det som är det väsentliga egentligen. enkla.
1: Mm. Jo, men typ så här, absolut.
2: författare och sånt. Det är ändå lite coolt så har det på sitt CV tycker jag. Ja.
1: ja men det, är, jag... det är lite kul. Hade det är häftigt att hålla i boken i handen att det faktiskt blev en fysisk exemplar av den också så
0: ja ah, wow cool. men du är rätt, är rätt så blyg, för på din LinkedIn så är ditt senaste jobb är inte så mycket beskrivningen. du står bara typ developer eller något sånt så det är lite nästan som att när du blir ut för här. Cool alltså jag behöver inte berätta
1: något <laughs> <håller på> <laughs> är nog ingenting jag har tänkt på i alla fall att det är så men jag, jag vet inte vad ska man skriva Egentligen, man gör ju det i det jag gör nu så gör vi ju det mesta, liksom. Developer, kodböck backend allting. Liksom. Jag vet inte, det känns inte som att man behöver beskriva något mer.
2: Men vad jobbar du med idag? Jobbar du med till exempel Xamarin eller alltså, apputveckling eller liknande?
1: Just för tillfället är det inte så mycket apputveckling, utan det är mer webbrad med Blazor. Ja, och som alltså, allt bakom och runt omkring också då, men. Vi bygger webbar med Blazer, Utslutande i stort sett. Sen mm -hmm. vet man inte om det kanske kan bli lite app-utveckling framöver. Eller någon kombination av det. Någon hybrid där. Men sen gör jag ju en hel del app på sidan om, Eller i alla fall så mycket jag hinner. Och det är egentligen det min YouTube-kanal handlar om också. Så om jag inte hinner med alla mina hobbyprojekt projekt jämt så blir det en hel del kodskrivande för att kunna göra videos sen.
2: Det är väl ett hobbyprojekt i sig tänker jag. Ja,
1: jo det är ju absolut men det är, ja, är okej, okay. det är ett hobbyprojekt men ingen hobbyapp då kan man säga <laughs> Även om vissa videos har ju blivit liksom att man jobbar med samma app över flera videos gjort en någon form av följt där. det.
0: Det måste ju vara ett mycket bättre sätt att lära sig än att skriva en, en bara en bara och bara men en, en app att kunna förklara det för andra också.
1: Ja, men absolut. Det är ju det, är det bästa sättet att lära sig någonting av det. ju Att tvinga sig själv att förklara för andra.
2: Ja, mm. eller hur.
0: Men jag är nyfiken ändå. Var det sju MVP-titlar du hade? Eller har jag räknat fel? Eller du äh... kanske inte ens vet själv?
1: Jo, eftersom det precis har blivit förnyat nu i början på juli så har jag faktiskt koll på att det är det sju.
0: Okej, okay. okay, bra. Mm. Men kan inte du berätta, vad är en microsoft MVP-titel?
1: Ja, MVP står då för Most Valuable Professional, not minimal <laughs> valuable Vi product i det här fallet.
2: Svårt när allting är samma förkortningar.
1: Ja, just MVP kan betyda väldigt mycket, men eh, i det här fallet är det Most Valuable Professional. Och det är väl någonting man behöver bli nominerad för just nu från en annan MVP eller från en Microsoft-anställd. För att tro att vem som helst kunde nominera det. Men det handlar egentligen om att och göra bidrag till communityt. Inte om att skriva bra kod. eller mm. Förhoppningsvis gör man ju det också. Man, men Prata på konferenser, göra video, skriva böcker, blogga. Ja.
0: Och visst, är det i en specifik kategori? Det är inte så att bara massa folk får bara, du är MVP. Nej, är de har ju olika
1: kategorier. De har väl ändats lite genom åren. Vad de har Just nu heter den jag är i... Jag måste nästan tänka vad heter Den, den heter... Visual Studio and Developer Technologies eller något sådant tror jag. Mm
0: -hmm.
1: I alla fall något med Developer Technologies. Okay. Förut trodde att den heter .NET men nu heter den, är den bredare.
0: Mm. men Det är Och Visst är det så att du kan inte jobba på Microsoft för två år. Nej, liksom. precis. Det är, ju, det är liksom utomstående folk som bidrar så pass mycket att man vill lyfta dem.
1: Stämmer bra. Mm. Men
2: man kan ju lugnt säga att du är väl förkänt av den med tanke på allting ja, som vi räknar upp. <laughs> Men okej, men om vi återgår lite till Niklas fråga, så tänker jag att vi kanske bryter ner den lite i lite mindre delar. Mm. Så det första, han undrar ju var lite hur ser vi på .NET 8? Så tänker, vet du vad som är nytt, som är lite coolt nu i .NET 8 just?
1: Ja, jag, har väl lä jag läste på lite inför den podcasten. Jag tänkte, det beror lite på vilket, vilken inriktning ni har ha om vi som är nytt i Blazor och vad som är fokus i MAUI. .NET börjar bli så stort, så det är väldigt brett, så det jag hade bäst koll på kan jag säga det var vad som kommer i Blazer och vad de jobbar med på Mao och sånt. Sen är det ju lite svårt faktiskt att hålla koll på vad som är nytt, för nu de jobbar ju då öppna dem. Så fort att net 7 släpptes så börjar de ju prata om net 8 så man, mm. man fick liksom, vad är det som är nytt nu som de har pratat om längre?
0: Det enda man sitter och gör är uppgraderad Lotnet.
1: <laughs> ja, lite så. Ja, nej, men den stora grejen eh, tänker jag mig när jag kollade på men vad, vad listar de Vad har de för höjdpunkter det känns som mycket grejer är liksom inte jätte intressant för liksom den vardagliga utvecklaren det är mycket som är liksom performance förbättringar och typer och som som vi inte använder eller i alla fall inte jag använder det vanliga, eh, vanliga livet eller vad man ska säga som är som, eh, utan, eh, det är mer saker som ligger bakom men den här stora grejen i Liksom, generellt .NET 8 skulle jag säga är native här är AOT eller AOT. Jag of då time compiling. Mm
0: -hmm. Det kommer gå mycket snabbare.
1: Äh. Ja, förmodligen. Det be behöver ju inte alltid gå snabbare med AOT, för JIT är ju faktiskt också ganska snabbt.
0: Jag tror att .NET redan hade det. Men då är det äh. min
1: okunskap. Mm, ja, de har pratat om det länge egentligen, i alla fall. Men, Egentligen när du gör en vanlig dotnet-applikation så är, körs den, den hittas just in time kompileras. Men sen har vi ju några undantag. Vi har ju till exempel om vi, tänker, om vi inte tänker mobila plattformar OS och Android de här. Så när vi gjorde Windows Phone-utveckling och Windows 8, 8, 8 och 10 appar. De körde i någon form av IoT-compiling. och de pratar jättemycket om det. På Bild 2015. Då alltså kallar de .NET Native. Sen vet jag inte riktigt vad som hände. Om de stötte på några problem med det. För det känns inte som att det slog igenom. På det sätt som de pratade om.
0: Alltså förlåt Windows-appar. Det måste... Alltså windows mobilappar appar Det måste ha varit en ganska kort...
2: Jag skulle precis säga att nu när du cool sa period. det så kom jag på att jag har ju byggt en Windows Phone-app en gång i tiden.
1: <laughs> <Du ser. laughs> så jag har
2: min sån lite erfarenhet. Mm. Det var typ en, um, som en quiz-app, typ som quizkampen som vi byggde för... Alltså det var ett projekt i skolan så det här var typ 2013 eller någonting. Mm. Det var väl typ då det var som trendigast eller någonting.
1: Ja, det var väl där någonstans när det började gå ut för. <laughs> men, men även liksom Windows 8, de här för... Gjorde man ju någon form av A&T-kompilering. Om jag kommer ihåg rätt ska säga det. säga Så länge som jag höll på med det här så ska jag sitta och prata om tokigheter.
2: Men alltså, vad, vad är skillnad på head of Time och Just in Time egentligen? Eller jag, jag kan ju fatta så här att det ena är före tiden och det andra är mitt i prick liksom. Nej, men...
1: Ja, men Just in Time kräver ju att du har en installerad runtime. Mm. Egentligen, eller att den är medpaketerad. Medpaketet kan du göra nu för tiden med. Också, du har en singel single file, nu blir det sväng, här igen, men du har en fil där allting är paketerat i, med, med runtime din kod, eller inte din kod, men dina kompilerade bibliotek och så vidare och så kompileras den egentligen ner till vad ska man säga, maskinkod när det körs sista kompileringssteget körs live där optimeringen för varje plattform sker där så det är ju en stor skillnad om du gör ahead of time kompilering, då måste du till exempel tala om, det här är en ARM 64 enhet, det här är en x86 en x64, kompilera ner det för varje plattform, så att det ska bli optimerat för plattformen. Så. Eftersom inte det sker ja, när det körs då.
2: Så det blir egentligen flera distributioner av samma. Ja,
1: mm. det blir det. Men fördelen med det är ju att startup-tiderna framförallt på applikationer blir mycket snabbare. Mm.
2: Ja, det är nice.
1: Kanske inte spelar jätteroll på om du kör en webbapplikation som startar en gång och sen körs den. Men vi tänker till exempel Cold Starts med Azure Functions skulle kunna bli mycket snabbare. Mm. Mm. eller om du kör installerade applikationer på Windows eller vad du nu är då, så kommer de också starta snabbare och, men om vi går tillbaka till att prata om egentligen Sammarin och de, de är, för iOS har ju alltid haft kravet, du har aldrig fått kört git på iOS så därför har ju .NET med Sammarin haft det, eller egentligen det är Mono som har haft det och har fortfarande Då kommer du komma, nu är vi inne på Maui igen men du kommer kunna välja om du vill köra .NETs AOT eller om du vill köra Mono AOT
2: men ska vi kanske gå in då lite på vad är, vad är Maui? Vad är Blazer? Vad <hör> ja. är Xamarin? Ja, exakt. Vad är Mono? Alltså ja. det är så många olika ja. begrepp, det är svårt att prata om det utan att bara så här definiera. Hmm. Ja, men, vi kan, med...
1: nej, men S Xamarin från början är ju egentligen bara en tunn wrapper ovanpå Objective-C för iOS, Java för Android för att kunna skriva .NET för de plattformarna. Sen utifrån det har det utvecklats Xamarin Forms och i nästa steg MAUI, där man även kan skriva gemensam kol för UI. Det som var Xamarin iOS, Xamarin Mac, Xamarin Android är egentligen mer sedan Microsoft köpt upp Xamarin och de har vad säger man på svenska? Unification of .NET pratar de hela tiden om. slaget ihop, eller en, jobbat mot en .NET-plattform, en gemensam plattform mm. för att inte ha den så splittrad. Mm. Så då heter det nu .NET for iOS, .NET for Android, .NET for Mac. Så Samarin, eller Samarin finns egentligen inte kvar som en plattform eller ett varumärke.
0: Okej, okay, så man är lite mer, om man skulle liksom prata med någon den pratar om Samrin fortfarande och inte ens har koll på Maui så är den lite en utdaterad person. Alltså det är lite som så här att bara jobba med .NET-framework och inte riktigt... Liksom kommit in i datnet Core, eller?
1: Uh, ja, lite så. Fast det vi har fortfarande support för samma grejerna till någon gång 2020. Så att det, eller 2024. 2020 säger jag. 2024.
0: <laughs> Vår,
1: man våren 2024, någon <laughs> gång, om jag kommer ihåg rätt.
0: Okay. Men man ska så. liksom ha koll på de här båda om man, om, om man kan Samarine så ska man verkligen titta på Maui.
1: Ja, det tycker jag. Att det behöver man göra.
0: Och vad är blazer
1: då? blazer har ju egentligen ingenting med MAUI, från början att göra i alla fall. Men Blazor är den plattform som eller en den plattform, en plattform som Microsoft har för att kunna skriva frontend, eller webb, webbsidor med .NET. Jag gillar egentligen att säga frontend för jag tycker även att apputveckling är frontend.
0: Mm. Men skulle du säga, när du säger plattform, kan man jämföra det med, med att vi säger att det finns React och det finns Vue för att kunna skriva frontend med javascript är det samma sak som att alltså säga att det finns blazor eller maui för att kunna skriva Ja, med. Det skulle, jag, det skulle jag
1: väl säga att det är en en bra liknelse sen finns det olika varianter av att göra blazor också, men jag hörde att i början här var ni inne lite på razor, och det är ju någonting du använder i blazor också, Du använder ju mm. razor components i blazor
2: okej, okay, det visste jag inte
1: Lite förvirrande, för alla pratar om Blazor-components men egentligen är det Razor-components som använder...
2: Razor och... <laughs> mm.
1: Det är väl en, en utveckling av... Det kommer väl säkert från Razor på något vis.
2: Ja, man har väl säkert byggt vidare på något sätt.
1: Ja, men det är mer Razor... Man tänker Razor Pages eller MVC är ju inte så mycket single-page ingen single-page-application, utan det är ju en gammal klassisk sida-för-sida-applikation. Ja. En, en ny request för varje sida. Blazor okay. är väl egentligen ett sätt för att lösa single page där, kan man säga.
0: Men då har man egentligen om man vill in i mobilutveckling och vill gärna skriva i .NET C -Sharp, då kan man välja mellan Blazor och MAUI. Om vi liksom Men Blazor är väl inte för
2: mobilutveckling?
1: Nej, jag skulle säga att Blazor är ju webbutveckling. Dock så finns okay. det ganska bra metoder för att ta in Blazor i MAUI jag okay. göra en form av hy hy hybridapp app mm
0: -hmm.
1: På ett lite annorlunda sätt. Ungefär som Electron funkar, att man bakar med okay. alltihop. Men, okay.
0: Men kan man med MAUI göra både webb och app-utveckling? Nej, liksom? det är bara
1: apputveckling för Windows, iOS, Mac och Android.
0: Okej, okay. är det lätt nu? att för du sa att ni på ert jobb håller på med Blazer just nu och i mm. framtiden kanske ni vill ha en app är det lätt att föra över koden.
1: Ja, det skulle jag säga att det, men då kommer vi fortfarande att ha ett webbgränssnitt fast inuti en app om vi skulle göra på det sättet. Men Maui har ju även möjlighet att skriva ett native UI eller native gränssnitt med, som använder varje plattformskomponenter. Det blir en UI button om du kör iOS till exempel för de som känner till vad kontrollerna heter på iOS.
2: Jag tänker att man borde kunna likna det lite vid att skriva typ React eller React Native. Mm.
1: Eh, ja. Det kan man göra fast. Ja. ja, precis. Fast det är mer olikt än de är detsamma säga ändå. Eller nej, kanske det kanske inte är. Jag tänker efter, för React Native är ju som många tror att det är bara att lyfta in sin webb så blir det native med React Native. Men ja, det är väl. Så kan man säga. Det är som React och React Native. Den stora skillnaden är ju att just nu i MAUI så skriver du ut antingen med C-sharp eller med HTML Och Blazor, Razor är ju, egentligen, det är ju egentligen HTML. Och en motor som renderar HTML. Mm. Dock så har det funnits experimentella projekt på Microsoft, eller av Microsoft-anställda snarare ska sägas, där de har gjort och tagit syntaxen som finns i Blazor, men lyft in den till, och, ja men egentligen byggt den uppe på MAUI-plattformen eller samma informs plattformen då. och då blir det ju ännu mer liksom eh, liknande mellan React och React Native för det är samma typ av eh, jag menar man jobbar på samma sätt, liksom, Blazor React är ju någon form av MVU-pattern ändå, Model View Update och eh, med samhället jobbar man ju mycket med MVM som, och det skiljer ju lite grann, det kan se lika ut i första tanke, men det är egentligen lite olika tankesätt, som man jobbar med bindningar och sånt man behöver tänka om där. Så det är, det är ganska olika skulle jag säga just nu.
2: Men det låter ju ändå som att man har någon slags vision om att kunna göra det mer enat i alla fall.
1: Eh, ja, det skulle jag säga. Framförallt så med att man får .NET mer tillsammans ja. så blir det ju automatiskt åt det hållet. Men när vi ändå är inne på det så kan vi ju prata lite om blazer Hybrid, eller vad är det senaste namnet på det här. Jag tror att det är det de har tagit nu, för det hette väldigt mycket olika saker innan det blev en, ja men stable release av det, det var
0: inte alls Maui
1: <laughs> nej, det var Blazer App bla Blazer Native, bla, bla 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 det var ett nytt namn varje gång någon på Microsoft nämnde det, så det fanns förmodligen inget från början
2: oh, eh. men vad är, vad är det
1: då? men det är egentligen, vi har inte pratat så mycket om Blazer egentligen, men är just nu kan ju köras på Blaze Server och WebAssembly det är liksom hostingmodeller, antingen körs det i webbläsaren, att Webbläsaren renderar koden eller så renderar server-koden och kommunicerar med webbläsaren via CNRR. Eh, WebAssembly är ju en standard, har ingenting med Blazor att göra egentligen. Utan det kan ju vara, det finns ju byten för WebAssembly och massa olika språk. Eh, men det, det kompileras ner till WebAssembly, kompileras till WebAssembly, sen körs det i webbläsaren. Och då har man det är egentligen samma begränsningar som att köra vilken webbapplikation som helst. Men det öppnar upp möjligheten att köra .NET c -Sharp i webbläsaren eller Python, eller ja, om man nu vill Ja, Rust. om man nu vill egentligen. Och då körs all kod i browsern.
0: Mm, här och då man, kan man flytta allt jobb till klienten, eller hur?
1: Ja, precis. Man, den laddar ner hela delarna när det .NET och sen kör de det. Även runtimen för .NET såklart. Då.
0: Och när skulle man istället föredra att köra serverhosting?
1: Om man vill ha det snabbt, skulle jag säga.
0: Om man jämför det med vår frontend-värd igen så är det mer eh, som att köra Next.js.
1: Det skulle jag säga. Fast Next.js känns ändå som att det är mer... En, nu är inte jag expert på Next.js så jag kanske inte ska uttala mig, men det är väl lite mer hybrid att vissa saker körs i webbläsaren, vissa saker körs på servern.
0: Ja, och man kan kom, välja.
1: Mm. Och det kommer faktiskt mer i .NET 8. Mm
0: -hmm.
1: Idag så måste du bestämma om hela applikationen körs på servern eller om det är WebAssembly. Men i .NET 8 så kommer det om ett tag kallade för Blazer United. Det kanske ni har hört talas om. Jag tror inte att det namnet finns officiellt eller har längre. Eller jag kanske aldrig har gjort egentligen. Men det var i alla fall någon form av projektnamn på det när de började med Blazer United. Men då behöver du egentligen inte bestämma det. när du börjar ett projekt. Ska det här köras på server eller webbasem, Utan du talar om det. den här komponenten körs på servern Eller den här komponenten om du inte talar om någonting allt. Då kan Blazer bestämma det åt dig var det ska köras. Och fördelen med det är ju kanske att eh, och du kan även tänka om vi går tillbaka till Razer och Razer Pages att den här sidan kan du ladda statiskt. Men sen har du den här lilla delen som är en Razer-komponent som körs på servern till exempel, eller körs körs WebAssembly då kan du helt plötsligt börja göra interaktiva grejer i din Racer Page. Så det blir liksom mer sömlös mellan Razer Pages Blazor Server, Blazer WebAssembly och det blir mer, det blir mer som Next.js. Utan att jag egentligen kan så mycket om Next.js. Men... Vad sa vi? Jo, Blazor-server. Då körs allting på servern. Det innebär att det som första som skickas till webbläsaren är extremt litet. Det är bara egentligen det du behöver för att ladda ladda sidan. Jag skulle säga att en Blazor-app är extremt mycket mindre än en vanlig React-app. Till exempel. För du behöver inte skicka upp hela JavaScript-paketen. Du skickar bara en liksom, absolut det som syns det som syns på skärmen visst bilder och sånt kommer du inte undan att ladda men så det är ju samma fördel som en XJS det är färdigrenderat på servern. Antingen är det den live eller så är det pre rendered det ställer du egentligen in. Men när det är pre rendered då, då laddar du ju liksom direkt, precis som med en site så det är ju den kanske stora fördelen och de största nackdelen som har varit med WebAssembly är att det har tagit lång tid att ladda den här första gången även om det har, det har blivit mycket mycket bättre med WebAssembly och Blazor.
2: Men, Men det är ju folk fortfarande... WebAssembly då? Om det är så uppenbara nackdelar?
1: Framförallt för att du behöver inte ha host och server. Ah, okay. Du lägger upp dina filer på en filaria indirekt eller ett CDN. Då, sen...
2: Fair enough. <laughs>
1: kostar det ingenting i stort sett. Mm. Och även när du kör Blazor-server så har du alltid en pågående connection mellan klienten och servern. Och den sker via SignalR. Om den går ner, då går appen ner. Okay. Du kan inte jobba utan connectionen mot servern. Mm. Och det innebär ju även att om du vill göra uppdateringar live, när man säger jobba DevOps, släppa tio uppdateringar per dag, då bryter du egentligen den kopplingen när du tar ner servern. Det går ju att lösa såklart att vi deployar till en ny slott och låter de andra connectionerna köra färdigt och sen ersätter vi den. Absolut, det går att komma runt, men det blir ändå mer jobb kring det. Mm. Uh, nu kör du webbasemliga ja, men då laddar du bara upp den nya versionen till cdnet och sen ja, får väl de webbläsaren hämta den den känner att den inte vill cacha längre typ
2: ja, ja, ja. eller
1: vad du har satt upp för caching-regler i cdnet såklart då.
2: Ja då är det klart för och nackdelar med bara två egentligen Men hur är det då om eh, man sitter på taski ett taskigt regnätverk eller någonting, då laddar den sida vara ganska slö att ladda in antar jag om nu allting förväntas köra på klienten
1: det kan den väl vara nu är det några, kanske någon meg på sin höjd ah, okay. som ska hämta så det är ju inte jättemycket hämta Facebook och alla deras JavaScript
2: mm, mm. det beror ju på om
1: du ska stort. hämta
0: det första gången eller om ja men precis,
1: sen när du har hämtat det en gång då är det ju där, då är det ju bara ja. vanliga webbservice-handrop om du behövs som till exempel att hämta data till den ja, om det är en sån typ av version eller annars körs den ju helt offline och lägger du till ett manifest för Progressive Web App så blir det ju som att köra en applikation. Det kan man ju frigöra alla webbsajter oavsett om det är WebAssembly eller inte. Men det blir ganska naturligt att ta det steget också. Det finns till och med en checkbox när du startar projektet i Visual Studio. Vill du ha det här med?
2: Mm.
1: Ja, men vi pratade ju om Blazor Server och Blazor WebAssembly. Men där skulle man istället för att hosta det i någon av dem så kan man egentligen se att MAUI-appen är som det tredje alternativet. Att Appen blir servern. Men istället för att kommunicera via signalerar som man gör så har man in-memory in communication.
0: Alltså du menar att eh, ens, ens mobil är ju själva lilla servern och det är där du har din databas ja, och och allting som, som, så... gör,
1: som gör ja. renderingen. Och mobilappen gör renderingen av UI. Fördelen med att du har liksom, appen som servern istället för att ha köra på en server någon annanstans. Så för sådana hybridappar finns det ju också som läser dina webbsida bara från någonstans som ligger på någon server, är ju att från dina Blazor-komponenter, eller egentligen heter du Razor-komponenter, har du ju access till allt som den underliggande plattformen har. Så du kan ju göra ett anrop från din Razor-komponent rakt ner i iOS och komma åt allting där. Det har man ju inte om man har kört WebAssembly till exempel i webbläsaren på mobilen. Då kommer du ju inte åt allt som du har på iOS. Även om det har blivit bättre och bättre. Du kan ha GPS och du kan ha mm. viss access till filsystem och sånt. Men du behöver, du kan ju skriva till filsystemet utan att göra det via en, en file picker, till exempel och sådana saker. Du, du blir liksom inte begränsad. Det enda som är webb är där du ser. Resten körs som en native app.
0: Mm, okej.
1: Okay. Mm. kräver det ju lite, om du ska dela den koden sen mellan app och webb. Så kräver det ju att du har gjort det på ett snyggt sätt. Liksom. Så att du har haft bort dina plattformsspecifika saker så att inte de ligger i racer komponenten då blir det ju svårt att återanvända racer komponenten mellan app webb. Gud,
2: det, låter... det har hänt mycket sen jag jobbade med Racer. <laughs> jag mm. får kanske kika lite på det igen. Det
0: vore kul om det var på samma ställe som det var där tio år
2: sedan. <laughs> <eller>? <laughs>
1: ja. Men eh, samtidigt så finns det ju lite andra lösningar på det. Jag gjorde en video förra veckan tror jag det var, som hette Blazor Day och det var egentligen en native app jag inte hade någon Blazor allt, men det komponentbiblioteket jag använde saknade en komponent som jag ville ha i den appen. Men jag ville ju helst inte använda för många komponentbibliotek heller. Eller jag ville framförallt inte skriva en kalenderkontroll som det här var i det här fallet själv. Så då hade jag alltid, ska jag köra komponenter från en annan leverantör? Eller leta på någon annan open source. Jag använder Telerik i dem för jag har fått en gratis licens för att samarbete på kanalen. Så jag liksom använde den för min egen app också. Men det, det hör egentligen inte dit. Men jag vill ju, då vill jag ju helst fortsätta använda deras komponenter. för liksom, Det är ju enkelt att ha samma liksom, tänk på allting. Men de hade ingen Maui Native komponent för det. Men då hade de faktiskt en Blazor-komponent som jag kunde använda. Så då tog jag en sida i min app gjorde Tog in blazer komponenterna och bara hade den inuti appen. Resten av appen, all meny och tabbar och sånt, är native. Men en del av den sidan är en webbkomponent. Mm -hmm. cool, Allt annat är... Ja, det öppnar ju upp liksom, möjligheterna i appar på ett helt annat sätt eftersom du kan ta in alla komponenter som finns för Blazor. Vilket är betydligt mer än vad som finns för MAUI ja, idag. Det, det finns viktigt. ju massvis med, med komponenter. om vi. Blir... Telerik till exempel har kanske dubbelt så mycket Blazor-komponenter som de har för Maui. Och de andra Syncfusion, de har ju massa. Sen finns det ju massa bra tredjeparts eh, eller, inte tredjeparts, jag ska säga open source, gratis komponenter också som Redsen och Mudblazer och eh, Mattblazer och allt vad de heter, som man kan använda. Så det öppnar upp möjligheterna jättemycket för Maui. Och det behöver inte vara en hel sida som jag Det kan vara bara en liten del av en sida du lägger in den också för den här Blazor-delen är egentligen finns en kontroll som heter blazer WebView skilt från vanliga webbjör och den är egentligen en vanlig MAUI-kontroll så den kan du bestämma precis var den här komponenten på sidan ska ligga. Ska den vara hela appen? Ska den vara en sida eller ska den vara en del av en sida?
2: Mm.
1: Och det kan ju vara bara att du har något specifik komponent du använder i din organisation som visualiserar data på ett speciellt sätt som du har byggt för för webben. Och du vill även ha den i din app och kanske du inte vill bygga den igen. Ja, men då tar vi in bara den då i mobilappen.
2: Ja, nej, det låter ändå.
1: Så jag tycker att det blir ganska kraftfullt.
2: Det är ju jättesmart
0: om man också behöver bygga upp eh, sina appar väldigt snabbt. Att, mm. att man liksom kan sen kanske refakturera så småningom eh, mot, mot mer native, eller?
1: Ja, eller mm. mer mot webb. För det här funkar även om du har gamla WinForms-applikationer. Så kan du också göra en Blazor WebView.
2: Mm. Nej, tack.
1: Och det kan ju vara ett sätt att modernisera moderni men folk tycker faktiskt om WinForms. Det skrivs jättemycket appar i WinForms. <laughs> Okej då. Jag inte på det så ofta men, ja, men om du fick se siffrorna så skulle du bli förvånad hur mycket mm. WinForms det fortfarande görs.
2: Fast jag förra faktiskt Windows Forms över, um, vad heter det? Windows Presentation Foundation eller vad heter det? VPF.
1: Mm, BPF, ja. ja, men det är ett väldigt snabbt sätt att jobba för att göra vissa applikationer Ja, det är sant. Så är det ju. Men om vi säger att du vill ändå gå, göra dem lite modernare. Nu har du .NET Core eller .NET 7-stöd i dem också numera. Men, ja. men då kan du börja med att ersätta delar av de applikationer du ersätter den här sidan. Eller om du ska göra någonting nytt, kanske du inte vill utveckla det nya i WinForms. Utan då kan du ju ta Blazor och göra det och köra det på webben också. Sen lyfter du in den bitarna i din app. Och till slut kanske du har ersatt hela appen med den. I. Och sen ja, har du ett modernare sätt att jobba.
2: Men skulle du säga att det är, alltså hur är developer experience? Om man, om, om man är en person, som man kanske har jobbat med .NET innan, men aldrig med Blazor eller Maui. Hur stor tröskel är det att sätta sig in i? Det låter ju så här. Härligt att det bara är lite checkboxar och klicka i och sen är det att köra. Men mm. är det så lätt som det låter? <laughs> det är låter? bara det.
1: <laughs> alltså som som backendutvecklare utvecklare och gå till Blazor så är det såklart, det är ju ett, du måste ju lära dig att göra webbsajter med CSS.
0: Ja, man slipper inte undan CSS? Du slipper inte undan
1: CSS. Okay. Det, det gör man inte, men du slipper ju undan Ja, skripten i alla fall till stor del.
0: Nu slutade alla alla webb, webb och webbintresserade appintresserade backender lyssna. Mm. <laughs> Vi kommer <Ja>. se ett dropp.
1: <laughs> nu när man sett det bara. <laughs> <Ja.
0: laughs> Okej.
1: Okay. Nej men det är ju fortfarande liksom mm, webbkunskap du måste ha absolut du måste ju veta vad du kan, kan göra mm. i de olika vilka begränsningar webbläsaren har vilka API:er finns där. Så så är det ju. Sen fördelen är att du behöver inte lära dig JavaScript. Du behöver mm. inte lära dig ett nytt språk, men du måste ju lära dig ändå lära dig en del HTML, även om det finns mycket liksom, komponenter, 3D-part, open source, sådana du kan köpa, som gör att det går mycket fortare att utveckla köpa än att du ska behöva skriva. Köpa. Du det Ja.
2: Ska man betala för andras? Jag bara tänker som ett MPM-paket man drar hem. Men uh, här förväntas man alltså betala.
0: Typ Material UI, sådana kostar ju om du vill ha fina teman. Sådant. Ja,
1: men vi pratade om Telerik och Syncfusion och uh, DevExpress och alla de här. De utvecklar ju komponenter egentligen för allt. Mm. För Blazor, för React.
2: Ja, i
0: boken då. <laughs> Jag tycker det här låter jätteroligt. Man väljer en utbildning, ofta om man vår högskola så är det typ alltid backend man lär sig. Och sen har man alltid känt en dragning mot kanske att skapa saker som syns också. Mm.
1: Ni, ni, ni kanske har sett att vi har en konferens som heter .NET Frontend Day. Ja, det
2: wow. har jag sett. Den,
1: den är ju en liten revolt mot det här att folk bara pratar om .NET som backend. Ja. För då har ju varit med om är .NET du .NET jobbar med backend. Eh, nej. Jag jobbar med apputveckling och webb liksom och det har ju stört mig lite så då blir det fan, men då gör vi .NET fronten. vi trycker upp det stort mm. och provocerar fronten community som har tagit över ordet fronten eller jag har skrivit community ska jag säga har tagit över ordet fronten.
2: ja men det är lite så mm.
0: men kallar man sig då är man egentligen en fullstackutvecklare om man ja, men, är mobilappsutvecklare i .NET
1: du Nej. kan ju vara det, precis som du kan vara fullstaktig JavaScript-utvecklare. Mm. Men det är fortfarande.
0: Det, det är ju också samma sak där att om man skriver fullständiga applikationer i JavaScript så vill folk ändå liksom säga att man är frontendutvecklare utvecklare bara för att det är JavaScript lite.
1: Mm. Vi får väl göra det JavaScript eh,
0: backend Jag back och ta ett end ja, men det, ja. det är
2: faktiskt intressant just det här. För det är som att det blir lite tävling på något sätt, eller alltså. Jag kan uppleva att backend där inte vill. Alltså, No, det är lite så här: lite fake backend-typ, det är inte riktigt backend. Nu generaliserar jag ju jättekrott här. Medan mm. fronten där kanske tycker att då, uh, Maui eller Blazer, det är lite fake-fronten, det är liksom inte riktigt fronten. Kan inte alla bara vara glada att få göra vad de vill.
1: Jag känner lite så också. I mycket diskussioner men vad är bäst? Jag brukar säga: vad kan du bäst? Mm. Det är oftast det som är bäst. Mm. För att de ska utveckla något, men vad kan deras utvecklare? Även kanske det första man ska fråga om de har det egna utvecklare. Mm. Och inte ja, gå till en webbbyrå som köper in någonting och har deras utvecklare ingen koll på det när det ska förvaltas sen.
2: Nej, det är ju mm. typiskt obra.
0: Man ska ju ändå säga det med risk för att bli helt bränd och känslad av hela frontend javascript communityt är ju att .NET är ju ändå på något sätt ett väldigt fantastiskt ekosystem där man liksom, det kommer grejer som liksom byggs av folk som sitter i ett team och får betalt för det och, och man är väldigt trött på en PM-paket och att det kommer ett nytt frontend-ramverk varje dag och sånt där så... är,
1: är det så fortfarande? Att det kommer nya frontend-ramverk varje dag typ låt oss säga
0: Nej, men det har ändå blivit mer standardiserade grejer, det är mm. lite, lite mer opinionated, men det, det är väldigt flytande men då, .net är ju fantastiskt för du har alla dina miljöer det är inte lika
2: rörigt. Nej men det känns absolut stabilt.
1: Även om det är open source och till viss del drivs saker eller vissa delar engagerar communityt väldigt mycket så är det ju ändå en aktör som egentligen styr vägen framåt. Som äger det mm. på liksom, har ett tydligt ägarskap för hela ekosystemet inte bara ett ramverk i ekosystemet. Som det kanske är med JavaScript liksom. du har, om du har React, Facebook Google och alla de här som har sina egna. Det blir lite mer splittrat, absolut.
0: Ja, man kan ju tycka att det är, det är dåligt på sitt sätt att det är en aktör. Men det kan, jag tycker det kan kännas skönt när man, när man liksom är på jobbet och bygger åt en kund. Att man tar någonting där det finns någon som står bakom det. Än fast det kanske inte i alla fall är lika bra. Mm.
1: Ja, men det, det är liksom sina för- och nackdelar. Men någonting de är väldigt duktiga med på Microsoft det är ju faktiskt kompatibilitet. De, man vill ju inte svika sina kunder, eller vad man ska säga. eller sätta mm. dem i svåra situationer, mm. utan man har ju lång support på allting.
2: Ja, det är schysst. Ja.
1: Om man försöker att undvika att göra breaking changes, eh, om man inte måste, även när det, när det är nya major versioner, så gör, det är det väldigt sällan man gör breaking changes. Sen kanske det begränsar dem till viss del också, såklart, vad de kan göra. Och så. Man har ju hört eh, liksom diskussioner, folk har varit kritiska, varför gör ni inte det här med C-sharp? det här är så bra. Ja, men vi har ändå liksom, de har oftast 20 argument varför de gör allting och har pratat med utvecklare och gjort, gjort sina undersökningar och det ligger mycket sånt bakom allt de gör. Mm.
2: Men jag ska erkänna att jag har faktiskt lite dålig koll på hur väl använt det här är, för att jag känner mm. liksom inte så många som jobbar med jag känner typ dig. <laughs> men hur, hur vanligt är det att bygga appar i till exempel då Maui eller Sammarin om vi slår ihop det? Och hur vanligt är det att bygga hemsidor i Blazor?
1: Eh, om vi börjar med Maui så skulle jag säga att i Sverige så är det nog inte jättestort just nu. Det var väldigt hett ett tag innan Microsoft köpte det, och sen var det inte lika hot längre när det stod Microsoft bakom det. kände Det var liksom min känsla, även om det licensen och allting var gratis så jag vet inte, de tappade lite momentum där upplever jag det. Även om produkterna blev bättre än de någonsin hade varit. Men jag vet Maui, jag vet inte så många faktiskt som använder det. Jag har ju lite gamla kunder och sånt som jag vet. Han kör Samarine och den stacken, men det känns inte som att det är jättemycket i Sverige. Men jag tror att det faktiskt är mer i, ute i Europa och i USA framförallt och Indien och de här. Framförallt om man tittar på min Youtube-kanal, var tittarna kommer ifrån så är det ju, det är ju inte Sverige.
2: Då får vi dra lite tittare mm. till tre nu då. När vi länkar i. Mm.
1: Ja, precis. Så det är, för det är den största andelen av tittaren kommer i USA och sen tror jag det är typ Storbritannien, Indien, Tyskland och så. Mm. Det känns som att det är större ut i Europa. Det märker man ju på konferenser. Man är också att det är mer intresse i ute i Europa.
0: Men är det är då någonting man ska säga, avvakta med att lägga massa tid på att lära det detta? Borde man istället vänta på att det, att det blir lite större i Sverige, kanske?
1: Eh, nej, det tycker jag inte. Det är väl bästa tillfället att börja nu, låt oss säga. Nu när för då det börjar. kan man
0: vara tidig expert istället? Ja, det är
1: precis. Man kan vara tidig expert. Och nu börjar ju ändå, MAUI bli ganska moget, framförallt med Dotnet 8 nu, så har de lagt jättemycket jobb på stabilitet och äh, prestanda och sånt. Det kommer inte jättemycket nya features för MAUI och Dotnet um, 8000 det är mycket fokus på prestanda och stabilitet. Mm. För de har fått en hel del kritik med det, att det kanske var för tidigt att göra en, en um, stabil release av det. Även om det tog mycket längre tid än de trodde från början. Mm. Men om man jämför Maui kommer ju från Summer Forms från början. Men de har gjort en jättestor rewrite av det för att göra ramverket mer flexibelt eh, och mer lättare att underhålla egentligen. Men det har väl även kommit med att det blivit en hel del Eh, buggar eller saker man inte hinner med. Man ska också komma ihåg att det är, det är inte helt lätt att göra ett ramverk för fyra plattformar Nej. i bakgrunden, utan alla cross-platform ramverk dras ju lite med de här problemen. Att, eh, dels förändras åt nät, sen förändras iOS åt en riktning, Android åt en annan. Eh, ja, och så vidare.
2: Ja, det måste vara jätteskort. Windows
1: och liksom. Sen, eh, just de mobila plattformarna är väl kanske mer lika nu än de någonsin har varit. Skulle jag säga, kollar om man på en app på Android så ser den ju nästan alltid ut precis som den gör på iOS. När jag började med apputveckling så var det ju inte alls så. Då kunde det se helt olika ut. Sen hade vi ett tag och phone som var inte lik någonting <laughs> annat.
2: Ja, nej men... Jag gillar
1: den dock. Men...
2: Ja, för det är väl mycket ja. så här att um, i Android så skulle du ofta ha den här typ menibaren längst upp. Och du skulle ha dina tre prickar för att få upp menyn och så här. Eh, nu har jag har inte använt Android på så länge så jag vet inte hur appar ser ut i ramen.
1: Um... Det ser ut som iOS, skulle jag skulle vilja säga. My mångt och mycket i alla fall. Mm. Och mycket byggs i cross-platform-ramverk så det kanske blir av den anledningen också. Det
2: kanske är en konsekvens Alla har
1: det. ju inte samma approach som eh, att det ska vara native-komponenter i botten heller utan man gör ju någon form av eh, rita UI eller renderat UI med eh, med vektografik. Flutter till exempel är ju de ritar ju komponenter. De använder inte plattformens komponenter.
0: Har du hört någonting från, från kunder och branschen? Finns det en, någon slags, finns det större intresse för att bygga saker i .NET? Liksom att allting jag, det tycker, är i .NET?
1: Jag tycker absolut. Det känns som att Blazor börjar på allvar komma igång i, i Sverige nu. Det känns som att det frågas efter Blazor överallt faktiskt. Och många börjar använda det. Man ser jobbannonser och man ser förfrågningar på konsulter. Och...
2: Då känns det ändå som det är ja. någonting värt att titta på. Som sagt, man kan bli en tidig expert.
1: Ja, absolut. Man ser ganska stora företag och andra banker och sånt också som söker, utvecklar inom Blazer.
0: Det är ju jättebra att veta. För om fortfarande Maui är lite mindre så mm. kan man ju känna att man är på rätt väg om man satsar på Blazer. Då.
2: Ja, alltså det låter verkligen som att det är potential i det här. Jag blir nog mer nyfiken. Det känns inte lika överliggande ja, som bra. vi gjorde från början.
1: Det vore ju jobbigt om vi satt här i slutet och sa nej, jag vill inte titta på Blizzard eller <laughs> Maui eller aldrig igen.
0: Det här var det värsta vi har hört. Nej, vi, vi ser fram emot att höra från lyssnarna vad de tycker, om det här är någonting de kommer börja med eller redan håller på med. Så skriv till oss på Discord.
2: Mm. Mm. Och Daniel, stort tack att du ville vara med oss. Och ja, tack för att det fick vara med. Som sagt, superkul att höra från någon som kan mer än vad vi kan. Annars skulle vi bara sitta och gissa. <laughs> Ja men vi har hört lite om Blazer Ja och vill
0: ni börja med det här så kolla Daniels Videos mm. för han gör ju tutorials Just om detta Vi kommer länka det i show notes. Mm.
2: Så att, tack för idag Och vi ses sen nästa vecka Tack alla patrons Och alla andra som lyssnar, hej då